0: Ja, dit is de moeilijkste tegenstander uh, die Ajax tot nu toe gehad heeft. Ook qua individuele kwaliteit, maar ook qua teamontwikkeling. Want Lille en Valencia hebben in principe hetzelfde probleem gehad... met ja, spelers die vertrokken zijn en het team dat opnieuw moet opgebouwd worden. En als Ajax-Chelsea eerder had gehad... was er een van de eerste twee wedstrijden... hadden ze een veel grotere kans gehad uh, dan dat ze nu hebben. En tegelijkertijd verwacht ik uh, een hele leuke, open wedstrijd... met veel kansen aan beide kanten. En het gaat gewoon
1: spectaculair worden... In de podcast Scorebordjournalistiek bespreken we wekelijks een productie van Voetbal International. Ben je benieuwd naar het artikel dat we bespreken? Ga dan naar www.vi.nl slash scorebordjournalistiek. Daar kun je het hele stuk gratis lezen. www.vi.nl slash scorebordjournalistiek. Welkom bij aflevering 6 van Scorebordjournalistiek. De podcast over het verhaal achter het verhaal. Deze week met... Robert Anker in plaats van Stef de Bond... die geniet van een welverdiende vakantie. En met Bas van der Hoven en Pieter Zwart... duiken we in de wereld van de analyse. En dat gaan we doen aan de hand van het nieuwe Chelsea. De derde tegenstander van Ajax in de Champions League... zet dit seizoen noodgedwongen in op jeugd. Wegens een transferban heeft Chelsea geen spelers mogen kopen. Dat mogen ze ook komende winter niet. En hierdoor wordt voor het eerst sinds jaren... een groot beroep gedaan op de jeugdopleiding... Met relatief onbekende spelers en onder leiding van een nog altijd relatief onbekende manager, Frank Lampard... zijn de resultaten wisselend, worden ze beter, is het spel aantrekkelijk, onvoorspelbaar... maar ook daar zit groei in. Heren, laten we eerst maar eens beginnen met het fenomeen de analyse. Pieter, het begint een steeds belangrijkere rol ook te krijgen... Op onze kanalen, bij Voetbal International.
0: Dat klopt, ja. Ja, ja die wedstrijdanalyse uh, blijkt te werken. Er blijkt een uh, publiek voor te zijn. Omdat mensen dan toch. Ja, misschien met iets andere ogen naar die wedstrijd kunnen kijken. Dus als ze bij ons gelezen hebben van... wat kan je eigenlijk verwachten van Chelsea? Dan kun je misschien ook beter kijken naar die wedstrijd... en misschien beter begrijpen wat er op het veld uh, gebeurt. Na nou, Afloop maken we natuurlijk ook vaak een uh, analyse... waar we een beetje vanuit uh, teamtactisch perspectief... vaak proberen te duiden van... Ja, wat gebeurde daar nou op het veld? Of we zoomen in op één speler... van wat deed hij nou in die wedstrijd? En was dat dan goed of was het nou slecht? Of in ieder geval uh, ja, proberen te schetsen van wat daar... Ja, gebeurde het verhaal eigenlijk achter die wedstrijd op die manier uh, vertellen. En ja, daar blijkt een uh, best wel groot
1: publiek voor te zijn. Ja, is het uh, Nieuwe Chelsea een uh, lust voor de mannen die uh, analyses maken, Bas?
2: Ja, zeker. Ik ja? vind nieuw Nieuwe Chelsea uh, zeker interessant. Omdat het is een veelzijdige ploeg. Vaak, uh, vaak bij, uh, bij clubs kun je wel redelijk uittekenen hoe ze spelen hè? Bij Chelsea was dat zeker zo de laatste jaren met Conte. Natuurlijk waar de wingbacks uh, heel belangrijk waren. Ja, met Sarri was het vooral spectaculair zeg maar, hoe snel hij zijn speelwijze had geïmplementeerd bij Chelsea. Maar vervolgens was daar niet heel veel ontwikkeling in. En bij Chelsea zie je het nu nog echt bewegen in die eerste weken. Hij wisselt van systemen, hij wisselt van focus. En ja, het heeft natuurlijk ook te maken met, het jeugdige, met de jeugdigheid van deze ploeg. Het is nog grillig op sommige vlakken. Maar ik, ik kijk graag naar Chelsea. Ik vind Chelsea op dit moment eigenlijk de leukste ploeg... Om naar te kijken in Engeland, omdat het, het meest onvoorspelbaar is. Bij Liverpool en City weet je wel wat je kunt verwachten inmiddels. Tottenham geldt eigenlijk hetzelfde voor, alleen dan van een minder niveau. Ja, ik vind Chelsea absoluut kijken waar. Ja, dat hoor
1: ik en, en zie ik wel vaker als ik Engels voetbal kijk, ook van de Engelse analisten. Er wordt gewoon genoten van Chelsea.
0: En het heeft natuurlijk ook alles te, ma te maken met het uh, verwachtingspatroon... dat nu rondom uh, deze ploeg hangt. Dus ja, er werd eigenlijk niks verwacht. Vanwege die transferbal mochten ze natuurlijk geen spelers kopen. Er kwam een nieuwe manager, relatief onervaren. Ja, dan verwachten mensen er op een gegeven moment uh, weinig van. En dan is eigenlijk alles wat er gebeurt is ook gewoon leuk... En ja, dat is denk ik uh, dit Chelsea. En zag eigenlijk al in de voorbereiding dat Lambert heel erg een trainer was, die van plan was om te gaan variëren. Dus hij heeft al in de voorbereiding is hij allerlei verschillende systemen gaan proberen om te kijken, hoe past dat bij deze spelers? Hoe past dat bij deze spelersgroep? En ja, toen dus speelt hij de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Manchester United. en Ik denk dat hij daar zelf ook wel een beetje van geschrokken is. Want ze speelden eigenlijk hartstikke goed, goed voetbal. Beter voetbal dan dat United speelde in die wedstrijd. Misschien krijgen ze ook nog wel, tot op zekere hoogte, betere kansen of niveau in, in in de grote fase van die wedstrijd kregen ze betere kansen dan United. Maar er een paar momenten dat het gewoon helemaal niet goed staat. Of in het druk zetten of uh, tijdens de opbouw dat ze de bal verliezen. En dat die organisatie erachter uh, niet goed staat. Ja, en je gaat er gewoon met uh, 4-0 vanaf. Ja, en dan is het toch even allemaal minder leuk en allemaal wat minder... Gezellig en de resultaten in het begin waren ook best wel matig. En ja, daarna begint in één keer Tammy Abraham die begint uh, doelpunten te maken. Nou, de laatste weken komt die uh, Callum Hudson Odoi die komt er uh, een beetje door. Ja, en dat vindt dat publiek. Dan leuk. Die hebben jonge spelers om naar te kijken. Dit, dit, dit is verrassend. maar ja tegelijkertijd, uh, er zijn er zullen seizoenen geweest. Zijn met Chelsea met dezezelfde prestaties en met ditzelfde doelsraden met dezelfde voetbal, ja dat, dat mensen daar heel erg kritisch op geweest waren. Maar eigenlijk omdat het verwachtingspatroon dusdanig naar beneden is bijgesteld,
1: vinden we alles leuk wat er nu gebeurt met Chelsea. Die wedstrijd tegen Manchester United die werd voor Sky TV geanalyseerd door Jose Mourinho. Coach uiteraard van Chelsea en uh, ook van Frank Lampard. En die zei uh, toen het volgende over de aanstelling van zijn ex-pupil.
2: Doe Frank at Chelsea what he was as a player, Does that give him a capital of trust? Especially on the relation with the fans? Obviously yes. But it's still Chelsea. He's a club with a massive record of, uh, of trophies over the years. Also with the massive records of stacking managers, but I think by having Frank in place now, they didn't buy players, but they but they bought time. I think he is going to have that time that probably a different profile of, of manager wouldn't have.
1: Vrij vertaald: Lamperts' verleden als speler van Chelsea geeft hem zeker krediet. Maar Chelsea heeft naast de traditie van het winnen van prijzen... ook de traditie van het wegsturen van managers. Nu er geen spelers zijn gekocht, lijkt het erop... dat met Frank Lampert aan te stellen tijd is gekocht. Nou, hier heeft Lampard natuurlijk recent ook wel leuke dingen over gezegd...
0: Ja. over het contact wat hij heeft met zijn oude uh, managers. Dus hij zei, ja, na nou, die wedstrijd tegen United... kreeg ik wel wat uh, boze berichtjes van uh, Mourinho... of die wel kritische berichtjes waar hij hem even uitlegde... dat het uh, toch allemaal wel beter kon. Maar wat nog leuker was eigenlijk... is dat hij vertelde over zijn uh, vader, Frank Lampard Senior... die natuurlijk... Uh, ja, ook eigenlijk heel kritisch was. Hij zegt: ja, is, hij is van de generatie waar ze dachten, oké, okay, ja, we spelen van achteruit, hup, lange bal, tweede ballen, 4-4-2 uh, en kicker gewoon het klassieke Engelse voetbal. En dat zijn vader gewoon niet begrepen. Ja, wat ben je nou aan het doen met die korte opbouw van achteruit? Die keeper die probeert uh, met korte pases de weg naar voren te zoeken en dan verlies je de bal en dan krijg je de counter tegen. speel uh, lang, wat doe je nou moeilijk? En nou, die, die discussie heeft hij dus met zijn vader. En dan, probeert, en dan vertelt hij ook, van, ja, ik probeer met mijn vader dan uit te leggen, van ja, dit is een beetje hoe modern uh, voetbal eruit ziet en dit hebben we nodig. En tegelijkertijd zegt hij, ja, het triggert wel iets in mijn brein van... nou ja, hij heeft ergens misschien ook wel een beetje een punt... dat we niet ten koste van alles dit moeten doen. En dat we soms wat realistischer moeten zijn in... Ja, niet altijd iemand in de 16 aanspelen... terwijl er al iemand naast hem staat op druk te zetten. En ook af en toe eens een keertje een lange bal spelen. En in die variatie uiteindelijk onvoorspelbaar zijn... en kiezen wat het beste is om... Uiteindelijk wedstrijden te winnen en de hoepunten te maken. En je ziet dat die transitie ook wel zichtbaar is geworden in het spel voor Chelsea. Dus als Ajax Chelsea onder druk gaat zetten in, tot in de eigen 16... Ja, dan ga je op een gegeven moment zien dat uh, Kepa in eerste instantie... kostbasis gaat proberen richting uh, die backs die allebei redelijk goed zijn uh, door de lucht. Of dat hij hem gewoon lang speelt op Tammy Abram. En dat ze van daaruit uh, proberen te voetballen. En dat is misschien ook deels een beetje de invloed uh, van de vader van Leppert. En het ja. grappige is dat hij vertelt dat hij ook heel veel contact heeft met Guus Hiddink... Heeft hij natuurlijk ook nog ondergespeeld bij ja, uh, Chelsea in verschillende periodes. En dat die hem ook uh, na bijna iedere wedstrijd uh, bericht gestuurd uh, met uh, feedback over uh, hoe hij
1: naar dit uh, Chelsea kijkt. Ja. We hebben natuurlijk ook te maken met uh, een wat ongeduldige Roman Abramovic.
2: Ja, klopt. Ja. De eigenaar. Chelsea was natuurlijk jaren uh, een beetje de snelkookpan uh, voor trainers. Hè. Uh, zelfs uh, het winnen van de titel uh, gaf nog geen uh, garanties uh, daar. Ja, ik heb
1: het even opgezocht. Sinds 2007. Mourinho, Scolari, Villas Boas, Di Matteo en voor de tweede keer Mourinho. Allemaal ja. ontslagen.
2: Ja, klopt. Uh, ja Villas Boas was toevallig. Een paar maanden geleden was hij in Zeist om de uh, uh, Eredivisie trainers uh, toe te spreken. En hij sprak er ook een tijdje met de media. En uh, daar vertelde hij ook uh, yeah, dat... Het was gedweept met filosofie, zeg maar. Het was ook allemaal een beetje nep. Want bij Chelsea wilden ze ook mee in, uh, in de lijn van, uh, van Manchester City, dat meer wilde gaan voetballen, van Tottenham, dat verzorgd wilde spelen. Ja, bij Chelsea uh, spraken ze spraken daar dezelfde ambities uit. Dus Filos Boas werd ook gevraagd van ga werken met de of voor aanvallend voetbal. Ja. Maar ja, zodra het twee weken tegen zat, dan, uh, dan kwam Braanfiets langs. En die dan alweer op uh, korte termijn uh, resultaat. Ja, daardoor zat je als Chelsea, trainer zat je eigenlijk altijd gevangen in, in de korte termijn doelstellingen. Er was weinig ruimte om, om jeugd in te passen. Ja, ik denk dat je... Die trainers, je kunt het zo ook niet echt verwijten... dat ze voor de korte termijn zijn gegaan.
0: En, nee. en het is ook een cyclus of zo... die je iedere keer terug ziet bij Chelsea, weet je wel. Dus er, er komt een nieuwe trainer. En vaak is dat dan een trainer die inderdaad... puur op resultaat speelt. Dus of je nou praat over ja. uh, Arcelotti... of je praat over Mourinho in welke periode dan ook... dan begon het vaak inderdaad. Uh, kon er natuurlijk ook ja. eerste jaar meteen resultaat halen... met voetbal, wat misschien niet al te attractief was... maar wel met nou ja, allemaal spelers die op leeftijd waren... die direct konden presteren. En dan meestal haalden ze zo in het eerste jaar of in het tweede seizoen onder zo'n nieuwe trainer haalden ze resultaten. En eigenlijk zag je dan iedere keer dat het Chelsea-bestuur dacht... ...oké, okay, maar we hebben geïnvesteerd in die opleiding. We winnen allerlei jeugdprijzen. We hebben een heleboel jonge spelers gekocht die we over de hele wereld verhuurd hebben. Die zijn eigenlijk ook al klaar om nu in dat eerste elftal te spelen. En oh ja, het voetbal kan ook wel wat leuker. En iedere keer als ze zeg maar die koers inzetten, dan zag je dat ja, de resultaten minder werden... Het uh, spel soms misschien iets attractiever, maar in ieder geval. Ja, dat dat niet bijdroeg aan dat ze meteen uh, prijzen pakten. En ja, dan ging dat ook wel redelijk snel, altijd weer overboord. Dus zelfs Angelotti... Weet ik wel, die begon al met het inpassen van... Uh, Jeffrey Brunema en Patrick van Adel... die toen nog daar zaten. Ja. En toen zijn ze... één jaar kampioen geworden met spectaculair voetbal. En toen was het een jaar daarna... oh nu hoeven we even niks meer te kopen en kunnen ze we wel alleen met de jonge jongens. Ja, en dan blijkt dat niet te kunnen. En dan hebben ze ook niet het geduld om daar uh, op te wachten. En eigenlijk afgelopen jaar is natuurlijk met uh, Sarri... hetzelfde gebeurd. Ja... Die, daar werd ook van verwacht, die kan binnen een jaar wel even ons laten voetballen zoals uh, Manchester City. En dan kunnen we ook wel op die manier kampioen worden. Ja, Dat blijkt dan niet te kunnen. En dan uh, ja, zijn ze redelijk snel op elkaar uitgekeken. En dan uh, is het alweer klaar en moet er alweer een
1: uh, nieuwe trainer komen die nieuwe wonderen gaat verrichten. Ik zat uh, Match of the Day te kijken uh, zaterdag. Chelsea had gewonnen van Newcastle. En dan zie je ook mannen als Alan Shearer wel weer gelijk uh, uh, dat resultaat benadrukken. Hè? Vierde moet mogelijk zijn, is dan de strekking. Ja, klopt. Is dat
2: reëel? Uh, ja, absoluut. Want uh, het heeft niet zozeer te maken denk ik met Chelsea, maar ook vooral met dit Premier League seizoen. Uh, nou, je zag bijvoorbeeld in het seizoen waarin Leicester kampioen werd, hè, dat, dat het niveau bij de klassieke topclubs uh, wat lager was. En ik denk dat dit seizoen uh, hetzelfde geldt uh, voor de ploegen onder uh, Liverpool en Manchester City. Kijk, de belangrijkste concurrenten zijn natuurlijk Arsenal en Tottenham. Ja. Nou Tottenham, uh, ja, Tottenham, wat daar aan de hand is, alle energie lijkt wel uit de ploeg. De selectie is natuurlijk al langzamer, Postino lijkt niet meer gelukkig. Um, ja, dat is kort gezegd uh, wat daar speelt. Uh, Arsenal ja, blijft ontzettend wisselvallig, is denk ik wel de grootste concurrent van een plek bij de top 4. Ja, Manchester United heeft zijn eigen problemen en dan kom je verder al uit bij Leicester City. Um, dus ik denk zeker dat uh, voor deze Chelsea-ploeg uh, top 4 al mogelijk moet zijn. Ja.
0: Denk jij dat ook? Dat denk ik ook. Maar het hangt natuurlijk ook altijd af. Zeker in Engeland van hoe jij bijvoorbeeld gaat presteren in de toernooien Of zoals Chelsea inderdaad ook in de Champions League. Kijk, als jij een heel veel programma hebt en je hebt al die spelers continu nodig. In principe had Sarri natuurlijk ook een beetje dat probleem met die Europa League campagne. De Mourinho heeft het ook gehad in het jaar dat hij de Europa League won met United. Dan pak je ook nog twee bekers. Maar volgens de competitie ja, kan hij niet die resultaten helemaal doortrekken. En dat zie je eigenlijk iedere keer terug. En dat geldt ook voor dit Chelsea team. Als je in de breedte gaat kijken, ja, is het allemaal niet zo heel erg fantastisch. Ze hebben nu achterin best wel wat plezures. Ja, en dan waar je op terugvalt. Nou, Tom doet er nu fantastisch goed. Dus die komt door uh, eigenlijk vanuit de eigen opleiding. Die heeft hij eerder gehad uh, bij Darby Lampert En ja, die jongen doet er nu goed Na Suma. Die op een gegeven moment eigenlijk ook al afgeschreven was. En een keer verhuurd was. En nu er ook in staat. Ja, dat kan... Allemaal wel. Maar ook op het middenveld zie je... Nou ja, Kante is heel blessuregevoelig dit seizoen. Ja. Uh, ze waren ook boos op de manier waarop hij bij Frankrijk behandeld was. Dus nog maar de vraag of hij eventueel kan spelen tegen Ajax of niet. Ja, en als je dan gaat kijken naar de andere middenvelden... is er eigenlijk niemand die een bal kan afpakken. Nou, dat is wel een probleem natuurlijk uh, als jij uh, in Engeland speelt... en helemaal als jij in die topwedstrijden... zoals die ook tegen Ajax gaan spelen wil gaan voetballen. En dan is het wel handig als je iemand op het middenveld hebt... die ook een bal... ...kan afpakken en ook rekening houdt met... ...hoe staat het op het moment dat we die bal verliezen? Ja, en hebben ze eigenlijk maar eentje van... ...in de selectie. En nou, voorin wil ik het ook wel zien... ...als bijvoorbeeld Abraham een keer geblesseerd raakt... ...ja, dan heb je of Giroud... ...wat een aanspeelpunt is, maar die... Ja, die, ...die niet echt uh, voor de rest... Ja, echt een top-top spits is. En ook niet de snelheid heeft die bijvoorbeeld Abram heeft. Eh, waardoor Chelsea nu heel dreigend is op het moment dat ze een bal winnen. Ja, of jij hebt Batshuayi, die fantastisch is in de 16. In de 16 is hij een van de beste spitsen ter wereld. Maar buiten de 16 heb je er niks aan. En nou, zo kun je een heleboel posities benoemen. Waarbij je toch denkt van ja, als daar één of twee jongens niet helemaal fit zijn. Ja, dan moet ik het nog maar eens zien bij dit Chelsea. en
2: Dat is, dat is mooi voor Lampard. Want deze situatie is uniek. Door die transferband. Zeg maar. Die selectie is vrij smal. Er komt jeugd door. Het is eigenlijk een heel zeldzame combinatie in de Engelse top. Dus er zal mededogen zijn als het in een van die competities misgaat. Terwijl in het tijdperk met is het echt uitzonderlijk Want de druk was zo hoog om in alle competities uh, te presteren. Dat er zelfs een vorige trainer is geweest. Voormalig uh, sportief directeur Eminalo vertelde dat onlangs. Er is een trainer geweest die naar Abramovic is gestapt. Uh, en met de Chelsea top heeft gesproken. En zich daar hard had gemaakt om de investeringen in de. Uh, ...Chelsea Academy terug te draaien... ...de geldkraan daar dicht te schroeven... ...zodat er een tweede uh, linksback kon komen. Ja. De selectie moet zo breed zijn... Uh, ...ze wilden geen risico nemen... ...dat ze uit de League up uh, vlogen, weet je wel.
1: Ja, uh, we gaan even de diepte in heren. Hè? Qua elftal. Hoe ziet Chelsea eruit? Wat kan Ajax verwachten? Uh, ik heb de wedstrijden van Chelsea... ...tegen Manchester United, Liverpool en Valencia... ...aangemerkt als topduels... ...voor de Engelsen. Die hebben ze alle drie verloren... Ze hebben nog geen topper gewonnen. Maar, uh, ze wel gewonnen zijn... van Lille. En ze hebben natuurlijk tegen ja, Liverpool in de, in de Supercup, Supercup pas na de mogen we als voorbereiding ja. nog zien. Lille, subtoppertje toch? Of niet?
2: Ja, nee, ik, uh, ik kan me wel vinden in jouw lezing. Oké, okay, nou als we die
1: drie wedstrijden nemen. Dan uh, valt op dat ze voetballend minimaal gelijkwaardig zijn aan die tegenstanders. In iedere wedstrijd die ze hebben gespeeld tegen United, Liverpool en Valencia. Maar dat ze bij voorzetten, standaard situaties kwetsbaar zijn en dat was na Chelsea Liverpool ook de lezing van Frank Lampard zelf voor de microfoon van Sky TV. I
0: don't want to sound naive because details do change games against top opposition particularly and uh, to concede well the, the free kicks een ridiculous goal fair play to that in terms of the finish but uh, the cross and Firmino shouldn't be having a free header in de six yard box clearly but performance wise I thought we a better team. Is het ook hoe jullie het zien? Spelervatting is bizar. Als ja. je de recente uh, tegendoepel gaat kijken van Chelsea... dat is bijna alleen maar spelhervattingen. Dus de laatste goal die ze tegen kregen... Dat was uh, geloof ik een uh, inworp tegen Southampton. Tegen Lille was de corner. Tegen Liverpool waren het uh, twee vrije trappen. Ze krijgen ook nog een corner tegen... tegen Wolverhampton in een van de recente wedstrijden. Ja, eigenlijk bijna... Iedere cent tegen de hoepet. Valencia was trouwens ook een vrije trap, uh, ja. Parejo die hem op die manier neemt. En een paar keer zag je ook uh, slimme vrije trappen. Dus Liverpool die nam op een gegeven moment kort dat je langs uh, de muur heen kon werken. Ze dus we proberen een beetje vanuit de zon te verdedigen, Chelsea, in dat soort situaties. Maar je zou het eigenlijk niet verwachten bij een ploeg als Chelsea, die toch ook zeker zit achterin. Twee spelers hebben die heel goed kunnen koppen. Ook de vleugelverdedigers, Aspilicueta is niet de allergrootste, maar die kan best goed koppen. En ook Alonso is echt een hele goede kopper, zeker ook aanvallend. Ja, en Abram, die kan ook gewoon goed koppen, de, de, de spits. Dus je hebt eigenlijk best wel veel spelers... die dat in principe zouden moeten kunnen. Maar op de een of andere manier uh, lukt het ze niet... om dat goed te verdedigen. Nou, bij vrije trappen hangt dat met name samen met dat ze... Ja, op een andere manier die zijn gaan verdedigen en dat ze niet goed oplossen op het moment dat de tegenstander net iets anders doet. Dus eigenlijk al die goals die ze daar tegen krijgen is iedere keer dan een variant. Dus dat ze hem even eerst kort nemen die vrije trap voordat ze hem aansnijden en dat dan even die afstemming niet goed is en dat bijvoorbeeld bij die vrije trap van Valencia. En moeten ze gewoon op de 16 blijven verdedigen. En loopt er op een gegeven moment ja, toch iemand terug. En dan staat natuurlijk uh, iedereen vrij. En dat soort dingen in de afstemming gaat nog niet goed. En bij koordes is het eigenlijk zo simpel als je moet die bal over die eerste paal heen gooien. Want daar is dan eigenlijk al goede koppers bij uh, Chelsea. Dus vaak uh, de beide centrale verdedigers die staan ja, rond de zone van de eerste paal. En als je daar overheen valt, ja dan is het eigenlijk uh, prijsschieten. Dus ja, daar liggen zeker kansen voor Ajax. En Ajax analyseert die ploegen ook. Die hebben dit ook gezien. Ja. Dus uh, ik denk dat er in Amsterdam ontzettend veel getreed gaat worden op uh, spelhervattingen de aankomende week.
1: Chelsea heeft uh, 14 tegengoals in de Premier League. 11 daarvan in de eerste vijf wedstrijden. En maar drie daarvan in de tweede vier wedstrijden. We mogen wel concluderen dat er verbetering in zit.
2: Ja, klopt. Nou, ik denk dat het te maken heeft met... Uh, nou, je zag het uit uh, bij Manchester United, de eerste wedstrijd. Ze namen voetbal namen ook wel veel risico's. Ze wilden echt opbouwen van achteruit. Um, en je merkte dat de spelers er ook niet echt gewend aan waren. En je, je hoorde direct van... Uh, David Luiz was geen topper, maar Lampard heeft, uh, heeft hem laten gaan hè, naar Arsenal, de concurrent. Dat het een dure fout was. Maar er zijn eigenlijk twee dingen gebeurd sindsdien, denk ik. Uh, de stormachtige ontwikkeling van Tomori. Nou, Lambert wist met Tomori uh, wat hij in huis had. Die, uh, die had hij vorig jaar ook bij Derby County. Werd toen verkozen tot speler van het jaar als huurling. Um, en ze hebben een beetje uh, teruggedraaid, zeg maar, in de hoeveelheid risico die ze nemen in, in balbezit. Als ze echt onder druk worden gezet, dan kiezen ze vaker voor de lange bal. Um, ze nemen minder risico met het inspelen van middenvelders uh, op het moment... Uh, dat het vaststaat. Dus ja, ik denk dat Chelsea nu verdedigend er al veel beter voor staat. En ze hebben natuurlijk... In grote ruimtes kunnen ze prima verdedigen met... Uh, ja, Tumori is waanzinnig uh, snel, atletisch. Zooma geldt eigenlijk hetzelfde voor. En de organisatie oogt het ooit nog wankel. Uh, maar uh, ik denk dat Lampard dat wel best uh, knap en uh, snel heeft. De op
0: ja, het kantelpunt is een beetje die wedstrijd tegen Wolverhampton Ronders geweest. Dat was denk ik... Uh, ja. Ik denk een maand of twee geleden dat ze daar tegen speelden. En dat is een team dat uh, in Engeland vaak een beetje 3-4-3 speelt. Dus met drie centrale verdedigers, dus twee van die wingbacks die de hele vleugel bestrijken. En Lampard had eigenlijk wel een beetje door van... Oké, okay, als wij tegen dit team spelen en wij gaan het op onze eigen manier doen... dan gaan we daar misschien... Moeite mee hebben, omdat wij tactisch in dit systeem misschien nog niet ver genoeg zijn om dat op te lossen. Dus hij heeft eigenlijk een beetje gekopieerd. Dus hij is op dezelfde manier uh, drie voor drie gaan spelen. Dat was ook de periode dat Antonio Rudiger, die kwam net terug van het blessuren, En die raakte eigenlijk in die wedstrijd ook weer geblesseerd. Nou, toen was hij al met drie gaan spelen om wat meer zekerheid in te bouwen. Zo heeft hij het ook naar buiten toe uh, uitgelegd uh, in die periode. En dat is ook de periode dat hij. Want Pulisic hebben ze natuurlijk als enige aankoop gehaald. Die kwam eigenlijk al in de winter, maar die kwam nu pas echt ja. binnen. En ja, die viel eigenlijk een beetje tegen. Pedro begon ook niet helemaal goed. Aan het seizoen zijn dus ze op een gegeven moment aan de buitenkant te gaan spelen met Willian en Mount. Wat natuurlijk eigenlijk twee aanvallende middenvelders zijn. Dus die willen toch aan de binnenkant spelen. En als je dan ja, zo'n 3 v 3 systeem speelt met Mount en Willian aan de zijkant, die eigenlijk continu achter uh, Abram komen en dan twee backs die er overheen gaan. Ja, dat kan prima met die kwaliteiten die je op dat moment in je selectie hebt. En iets meer zekerheid door een derde centrale verdediger erbij te zetten. En eigenlijk gebeurde het in die wedstrijd dat er op een gegeven moment weer geblesseerd uit moest. Dat hij toen maar Tomori moest opstellen. En die jongen, ja, die, die valt daar eigenlijk fantastisch in. En nou. op die manier valt eigenlijk de puzzel een beetje toevallig in elkaar in die wedstrijd. Die wedstrijd winnen ze uiteindelijk met uh, 5-2. En daarna, en dat is wel denk ik voor Ten Hag ook wel heel erg lastig, zijn zij in die twee topwedstrijden in de Champions League. Dus zowel tegen Valencia als tegen Lille zijn ze ook op deze manier gaan spelen. Terwijl die niet het systeem van Wolff en Ronders spelen. Dus uh, Valencia speelt 4 2, -2. En Lille speelt net als Ajax in een uh, 4-2-1. En daarin is hij op deze manier gaan spelen. Maar in alle andere wedstrijden gaat hij weer terug naar vier verdedigers. En de laatste weken komt uh, Callum door doorde natuurlijk in als uh, linksbuiten. Die ja, meer de dribbelaar is die eigenlijk echt aan de zijkant wil hebben. En dan komt deze Mount weer echt als middenvelder uh, te spelen... En wat dat betreft valt het echt heel lastig te voorspellen... van wat zij nu uiteindelijk tegen Ajax gaan doen. Want afhankelijk van de laatste paar wedstrijden... waar het best wel goed loopt, zou je denken van... nou ja, hij laat het gewoon met vier staan. En tegelijkertijd zie je dat hij in die meest recente toppers... iedere keer toch weer terug is gegaan naar die extra zekerheid... met die derde centrale verdediger. Dus ik denk dat Ajax ook niets anders kan... dan de ploeg voorbereiden op twee scenario's. Maar wel in beide scenario's ga je op andere plekken zien... in het veld dat de ruimtes ontstaan... en andere problemen zien ontstaan... Dat is toch wel ja, lastig dat je je ploeg voor moet bereiden op twee van dit soort uh, scenario's. En dat is natuurlijk ook wel een kwaliteit die lampert op die manier in die ploeg gebracht heeft. Doordat ze onvoorspelbaar zijn, zal het ook voor tegenstanders moeilijker zijn om hen te bespelen. Vorig jaar met Sarri, ja, je kon na drie wedstrijden uittekenen hoe ze gaan spelen. En als zeg maar, de bal van Kepa naar de centraal verdediger ging, dan kon je ook al de drie volgende pases voorspellen. Ja. En dat, dat is niet
1: meer zo bij dit team. Oké. Okay. Nou, Langbert heeft in defensief opzicht dus goed werk afgeleverd. Tot dusver. Hij heeft een onvoorspelbare ploeg gemaakt voor zijn tegenstanders. Zeker. En ze zijn,
0: en ze zijn in de counter echt ontzettend gevaarlijk. Ja. Omdat ze natuurlijk een hele snelle spits met Abram die eigenlijk altijd ook meteen die ruimte zoekt achter de twee centrale verdedigers. Nou, bij eigenlijk staan Joel Veldman en Daley Blind. Dus ik denk dat uh, Ten Hag het veel zal hebben aankomende week over uh, een van zijn favoriete begrippen restverdediging. Nou, ja. We moeten goed staan, want als we niet goed staan en die Abraham die komt in de sprintduel met Veldman uh, en Blind, dan heb je wel een uh, ja, probleempje te pakken. En hetzelfde geldt natuurlijk voor die uh, hudson Odoi als die op links speelt. Ja, is ook heel erg snel, heel erg dreigend. Heeft een individuele actie. Ja, als je die te veel ruimte geeft, ja, heel gevaarlijk. En Mount en Williams, en als je die vrij laat, die kunnen meteen gevonden worden in dat soort situaties. Ja, dan hebben zij het inzicht, het overzicht en de paas om meteen een van die twee snelle jongens te lanceren. Dus ja, daar zal voor Ajax ook heel veel van afhangen hoe goed de ploeg staat op het moment dat ze die bal verliezen. Want als je even niet goed staat, dan straft dit Chelsea
1: je genadeloos af. Met Mason Mount is de revelatie van het seizoen meteen genoemd. Twintig jaar. We kennen hem natuurlijk van Vitesse... waar hij twee seizoenen geleden speelde. Lampard nam hem vorig seizoen mee naar Derby County... waar hij zijn uh, minuten en dus ervaring opdeed. En nu blijkt Mason Mount ook op het allerhoogste niveau... een meer dan waardevolle speler voor Chelsea. En hij krijgt credits van de Engelse voetbalwereld. Bijvoorbeeld ook van voormalig Arsenal en Engeland verdediger Lee Dixon...
0: His skill on the ball is his his first touch. You can always tell with a player in in that plays in that position, who's a creative player, what his first touch like is brilliant, sets himself up. His acceleration from receiving the ball, really positive, goes into that first five yards. If you just take the ball and then just go, right, what am I to do? And then people get wise to that, they get around you, they can still he gets the
1: ball and drives straight at the first person Lee Dixon came Loch Trouwens.
2: De ja? handsome one hè,
1: was het. Ja, He? Met Adam ja En Nigel Winterburn was hij de knappe van het stel in de laatste linie van Arsenal begin jaren negentig. David Siemens stond op het doel. Was ook niet moedersmooiste. Dus Lee Dixon, de uh, handsome one. Lovend over Mason Mount. Een geweldige eerste aanname, goede versnelling, mensen kunnen bijsluiten. Hij geeft het aanvalspel van Chelsea vorm.
2: Ja, dat is denk ik mooi, die combinatie die Mount ook heeft. Want hij oogt een beetje als, uh, als een typische spelmaker. Hè? Een beetje een lichtgewicht uh, qua fysiek. Maar hij heeft ook wel die drive hè? Die, die Lampert uh, verlangt van zijn middenvelders. En die hij zelf ook al, al die tijd had. bijzijden in het 16-meter gebied. En hij ziet, uh, Mount uh, heeft ook al uh, flink gescoord uh, Dit seizoen komt vaak uh, in kansrijke positie. Hij heeft een fijn oog ook voor waar de ruimte ligt. Afgelopen weekend nog tegen Newcastle. Was hij eigenlijk uh, met zijn diepgang. Uh, de gevaarlijkste man ja. uh, tegen een compacte defensie. Dus ja, hij is intelligent. heeft de techniek. En met Lampard eigenlijk ook de perfecte leermeester. Hè? Ook zijn voorbeeld. Uh, had verschillende opties vorig seizoen om heen te gaan. Nou, Lampard belde van uh, ik ga naar Derby County. Ga je mee? Bijkomend voordeel van Mount is ook nog dat uh, de assistent van Lampard, uh, Jody Morris... Jody Morris, ja. Altijd belangrijk geweest in de Chelsea-jeugd. Uh, Kent Mount natuurlijk al jaren. Uh, ja. Dit is het moment voor Mount om door te breken. Ja, hij pakt die kansen echt indrukwekkend. Zit al bij de Engelse nationale ploeg. Het, is, het gaat snel met hem.
1: Ja, en twee seizoenen geleden uh, speelde hij nog in Arnhem. Waar hij ook wekelijks uitblonk. Zeker,
0: ja. En, uh, ja het is gewoon een hele complete, complete middenveld. De enige waar je misschien van wat kan zeggen... is dat hij ja, verdedigend in de duels en zo... is natuurlijk niet uh, de meest sterke speler. Maar hij heeft wel het loopvermogen en de discipline... om een heleboel meters maken. Hij doet wat dat betreft denk ik wel een beetje denken aan uh, Christian Eriksen. Ik denk dat het qua type wel nou een beetje hetzelfde is. Ook allebei uh, redelijk goed tweebenig. En hij heeft ook die spelhervatting, wat ook natuurlijk een extra wapen is en wat hem natuurlijk ook helpt om aan extra doelpunten en extra assist te komen. En ja, dat, dat is voor een trainer toch wel soms een extra argument om dan zo'n jongen op te stellen dat je denkt, ja, als we dan een vrije trap hebben, is het wel fijn als ik iemand uh, erin heb staan die hem even goed kan aansnijden of hem er zelf in kan schieten. En ja, dat, dat is net misschien dat, dat extraatje wat je nodig hebt om dan iedere week erin te staan ten opzichte van dat je misschien een vaste bank zitten bent.
2: Ja, dat is een van Mount ook. Hè? Want we hadden het net over die, die veranderingen bij Chelsea. Dat, dat ze veelzijdig zijn van het systeem kunnen wisselen. Aan het begin van het seizoen na de voorbereiding leek het er dan op dat ze 4-2-3-1 zouden gaan spelen. Dat Mount uh, tussen Mount en Barkley zou gaan voor de teampositie. en Mount is uh, even toen de voorkeur gekregen en is eigenlijk niet meer uit de basis verdwenen. Hij kan ook uh, hangend vanaf de flank uh, komen. Uh, nu Hudson door er is, is Mount weer meer uh, middenvelder geworden. Uh, hij heeft Lampard al zo overtuigd dat, dat hij eigenlijk een van de eerste is die op het uh, wedstrijdformulier komt te staan. Ja.
1: De doelpunten komen van uh, Tammy Abraham, met name, uh, op VIPro te lezen. De 22-jarige Engelsman stond al jaren te boeken als handige afmaker... en maakte al zijn goals vorig seizoen van binnen het strafschopgebied. Dat is wel veranderd.
2: Nou ja, bij Abraham was een beetje een ruwe parel uh, altijd. Hè? Want hij, uh, in de championship uh, bij Bristol City was hij al heel goed. Toen, toen brak hij eigenlijk door. Uh, werd hij verhuurd, scoorde hij volgens mij meer dan 20 keer... Uh, toen kreeg je een tweede kans eigenlijk op huurbasis bij uh, Swansea City. Nou, die speelde toen in de Premier League. Moest hij tegen degradatie strijden. Bleek hij toch uh, uh, te ruw uh, uh, voor. Hij uh, werd vaak nog geklopt uh, fysiek en die de Swansea speelde vaak de lange bal toen ook. Ja, dat kon niet bolwerken tegen die stralenverdedigers. Maar vorig seizoen bij Aston Villa speelde hij natuurlijk weer in de top mee. Uh, zijn ook gepromoveerd. Ja. Uh, daar was hij heel belangrijk. En... Ja, nu speelt hij weer bij een aanvallende ploeg, dus als spits ben je meer een 16 meter gebied te vinden. En de belangrijkste verbetering bij hem is denk ik wel dat je ziet dat hij steeds makkelijker meegaat in het combinatievoetbal. In al die jaren eh, op huurbasis kwam ze pas zuiverheid. Nou, het zegt niet alles, maar het zegt in zijn geval wel iets. Hij kwam nooit boven de 70% uit. Nou, dat is wel echt laag en zeker bij een club als Chelsea, waar je toch vaak op de helft van de tegenstander te vinden bent, is het te laag als je mee moet in het combinatievoetbal. En uh, ja, dat zie je wel echt, uh, dat hij zich daar uh, snel ontwikkelt. Hij, hij gaat steeds uh, makkelijker combineren met Mount, met Hudson-Odoi. Hij heeft goed gevoel voor de ruimte. ja met zijn snelheid, als hij op het juiste moment accelereert, dan is hij bijna niet te houden. En je ziet dat het spelen
0: op dat soort niveaus, dat het ook wat doet met bijvoorbeeld de werkethiek van een speler. Dus als je naar Abram kijkt, als Chelsea niet de bal heeft, nou, hij is de eerste die de boel en die die centrale verdedigers vast probeert te zetten en continu ja eigenlijk op volle sprintsnelheid is hij bezig om de ploeg te helpen om één iemand vast te zetten zodat een van die buitenspelers de andere centrale verdediger kan vastzetten en daarin gaat hij ook voorop. en als er een lange bal gespeeld wordt dan rent hij er ook volle kracht achteraan en net zeg maar inderdaad ook die fysieke inhoud die je daarvoor nodig moet hebben om dat te kunnen doen maar ook inderdaad hè, als je op dat niveau speelt dan staat er ook een trainer langs de zijlijn die uh, Abram wel even aanpakt op het moment dat hij niet die arbeid levert... waarbij op het moment dat je door zou komen bij Chelsea... dat het misschien allemaal minder nodig is... omdat je toch op de helft van de tegenstander staat. En ja, dat, dat soort elementen zie je nu gewoon in zijn spel zitten. En ja, hij maakt gewoon echt een hele indrukwekkende ontwikkeling door. Wat, wat Bas inderdaad ook zegt, ook in het uh, meevoetballen is hij wel gewoon ja, ontzettend belangrijk. Hij is nu in staat om af en toe een luchtduel te winnen... en een balletje vast te houden en dan de anderen te laten bijsluiten... En ja, daarmee is hij nu wel echt de meest complete spits die Chelsea heeft. En dat, dat heeft hij wel echt uh, knap en snel gedaan.
1: Ten slotte het uh, grote bijkomende voordeel voor het Engelse voetbal. De koerswijziging bij Chelsea. Uh, Callum Hudson-Odoi is nog steeds speler van Chelsea. Maar wilde eigenlijk weg. Omdat ja. hij al Engels International was. Voordat hij überhaupt basisspeler bij Chelsea was. Hetzelfde geldt voor... Uh, Jaden Sancho, hè, die Manchester City verliet omdat hij daar gewoon geen vooruitzichten had, en bij Borussia Dortmund gewoon een hele grote speler uh, blijkt te zijn. Ja, dat is ook wel belangrijk voor uh, de nationale ploeg lijkt me.
2: Ja, zeker. Ja, vorig seizoen Hutsulnadiya, hij maakte toen, toen zijn debuut bij Engeland. Ik weet het nog goed. Uh, Engels pers was echt uh, jubelend, want uh, nou, natuurlijk een leuke speler om naar te kijken. Uh, gaat graag op avonturen, dribbles snel, ziet er atletisch uit. Uh, en Sarri werd toen, uh, na die Interlandperiode, werd hij gevraagd van en, heb je ook zo genoten van het debuut uh, van Hudson-Odoi? Hij zei oh ja, ik, ik heb maar twintig minuten gezien en in die periode die ik heb gezien hem uh, niet zo indrukwekkend. <lacht> en hij, hij ging direct weer op de bank in Londen. <lacht> zei, hij deed ook weinig moeite om te verbergen dat hij weinig met die, uh, met die talenten had. Ja, in dat opzicht is het wel voor te stellen dat Hudson-Odoi toen uh, aan een vertrek dacht. Hè? Ja. Want ook in die fase speelde de interesse van Bayern München natuurlijk. Hudson-Odoi, het contract uh, liep in uh, 2020 uh, toen al af, geloof ik. Dus het was eigenlijk uh, ja, van uh, verkopen of uh, bijtekenen. Uh, en Hudson-Odoi zag natuurlijk generatiegenoot uh, Sancho uh, floreren bij uh, Borussia Dortmund. Ja, dan kan ik me voorstellen dat die interesse van Bayern wel... Uh, interessant is, hè? Ja, Zeker. ja, ja Lampard het doet, doet dat de.
0: natuurlijk ook allemaal net wat handiger dan dat, dat uh, Sorry het in die periode deed. Ja. Want op ja. zich, zeg maar, de inhoudelijk was de kritiek die Sorry op hem had, was wel logisch. En in die periode zat natuurlijk Eden Hazard er ook nog. En Eden Hazard is net als hudson eigenlijk ook niet degene die van nature het heel erg lekker vindt... om ook nog even 50 meter terug te lopen om te dubbelen bij je eigen bek. Ja, dat doet ze haar niet. En als je dan op de andere vleugel hudson doorzet zet die dat ook niet doet... dan komt je verdediging een beetje in de problemen. Zelfs als je de Colocaté op het middenveld hebt. Dus dat was natuurlijk een beetje het ding waar Sarri tegen aanliep. En dat peperde die hem heel erg in. En je ziet Lampert het op een hele andere manier doen. Dus die ja, benadrukt juist heel erg, zeg maar, als hij dat wel doet... van, hey, ik zag vandaag uh, hem de energie leveren en de arbeid leveren. Die ik wacht van een buitenspeler in mijn systeem. En hij moet een voorbeeld nemen aan Willian. En hoe die het ja. doet, zo kan hij het ook invullen. En als je iets invult zoals vandaag. Ja dan staat hij als eerste bij mij op het wedstrijdformulier. Maar dat is natuurlijk net ja, hij zegt hetzelfde, maar hij zegt het op een andere manier. Uh, en ja, daarmee denk ik dat dit zo'n jongen veel meer triggert. Dan dat je inderdaad uh, debuteert dat iedereen de jublut is. En dat je dan terugkomt bij je trainer. Dat hij zegt van nou, nah, ik vond het allemaal niet zoveel.
2: Ja, en dat spel is Lempert al echt heel handig voor een beginnen trainer. Dan zie je denk ik ook dat hij met veel top. Coaches uh, gewerkt heeft. Hudson-Odoi was natuurlijk lang geblesseerd... ...maakte gewoon rentree volgens mij in die wedstrijd tegen Crimsby uh, ja. town En toen liep het in de eerste helft niet. En Lempert vertelde ook na afloop van... Zei van ja uh, ze voerden hun taak niet uit. Ik, uh, ik, had, uh, ik had de buitenspeerers nog zo gezegd... ...om vooral diep te gaan zonder bal. Ja, er zat geen beweging in ons spel. Zij dus hij lichtte daarmee direct Hudson-Odoi uit. Weet daarmee dat de schijnwerpers op hem komen... ...en dat ja. analisten gaan kijken van... Nou, ...hoe zit het met zijn arbeid zonder bal ja vervolgens is dat in die wedstrijd daarna al direct veel beter geworden. En dan deelt hij ook de complimenten uit. Dus het is een beetje prikken en belonen... En ja, tot nu toe raakt hij uh, telkens de juiste snaar bij de jongens.
0: Ja, met Willian heeft hij eigenlijk hetzelfde gedaan. heeft hij toch natuurlijk mee gespeeld, uh, Lampert ook. En Willian die vertelt ook inderdaad in interviews van hij moest onder Sarri. Want Sarri speelde natuurlijk inderdaad aan de linkerkant met uh, Hazard. Die had vrijheid, dus aan de rechterkant. Of daar dan Pedro doel stond Willian. Die kreeg in principe te horen, ga maar lekker tegen de zijlijn uit En je moet het veld een beetje breed houden. Dan krijgen we in het midden wat extra ruimte voor Hazard. En dat is over het eerste waarvan uh, Lampert tegen Willian gezegd heeft. Nou, dat hoeft niet meer voor mij. En uh, je hoeft niet meer tegen die Zeilen, de die heeft wat vrijheid om naar het middenveld te komen. Wat hij natuurlijk lekker vindt. Wat is eigenlijk een nummer 10, natuurlijk, uh, Willian. En als je wil, mag je ook nog wel naar de linkerkant uh, komen. En dan zorgen we dat die organisatie achter jou... dat dat wel op orde is en dat dat goed staat. Ja, zo'n jongen die voelt zich ook meteen fijn. En ik zie hem beter spelen dan dat ik hem eigenlijk een jaar gezien heb. Want ook onder... Ja, Konte. Dat, dat op een of andere manier. Dat, dat, dat liep ook niet helemaal lekker met uh, Willian en Conte. En met Sarri, dat was ook al niet echt een uh, match. Terwijl die van alle trainers daarvoor was. Die de favoriete speler die als eerste op het uh, formulier stond. Ja, en die Willian die zie je nu weer langzaam uh, terugkomen. Je ziet ook gewoon echt. Ja, die, die lach is weer terug bij hem op het veld. Omdat hij ja, die vrijheid krijgt. En die vrijheid die kan hij natuurlijk alleen maar krijgen. Omdat andere spelers achter hem ja, wat minder uh, vrijheid gekregen hebben. En omdat ja, de man waar eigenlijk alles op hing. De afgelopen jaren bij Chelsea. Eden Hazard. Eigenlijk iedereen moest alles doen altijd bij Chelsea. Zodat Eden Hazard wat vrijheid had. Ja, en die is weg. En daar gaat het nu natuurlijk bijna niet meer over. Omdat het best wel goed uh, loopt bij Chelsea. En dat allerlei jongens zich in één keer laten zien. Maar dat die jongens zich kunnen laten zien. ja Is ook te danken aan dat Hazard daar niet meer rondloopt. En dat daardoor ja, die
2: andere spelers wat meer vrijheid kunnen krijgen. Ja, het wordt nu eerlijker verdeeld. Hè? De, de vrijheid om, uh, om te shinen. Kijk, vorig seizoen als je naar uh, Chelsea keek... ja in principe gebeurde er eigenlijk pas niet zoals zagen aan de balkant. Die moest dan ja. drie, vier man gaan uitspelen. Lukte dat niet. En dan nog alleen als hij zin had. Ja, precies. Eigenlijk, hè? Ja, lukte dat niet, kreeg je de bal gewoon weer terug en dan was het opnieuw proberen. En, en dit seizoen ja, komt het gevaar echt van meerdere kanten. Met Hudson-Odoi, met Mount, met Willian, met Abraham. Ja, dat maakt Chelsea ook zo leuk om, om naar te kijken afgelopen weekend. Ik baalde echt dat, dat Tottenham werd uitgekomen. Ja, dat was heel raar. Uur. Ja, ja.
0: Nee, ja, het is heel vreemd dat dat werd uh, uitgezonden in plaats van de uh, Chelsea. Dus dat je in eerste instantie naar een uh, brakke stream te kijken, waardoor je toch <laughs> nog een beetje mee kan krijgen hoe ze spelen. Maar ja, het is op dit moment echt inderdaad een leuk en interessante team om naar te kijken. Ook omdat je niet weet wat ze gaan doen. En bijvoorbeeld Jorginho, dat heeft me ook al eigenlijk wel verbaasd. Ja,
2: want ja, ik, ik dacht nog, toen zag ik. Lullig voor die jongen, want die kon de zomer eerder kon ik kiezen tussen Manchester City en, uh, en Chelsea. Ja, bij City had hij eigenlijk de rol kunnen krijgen die Rodri daar nu heeft. Ja, toen koos hij ervoor om Sarri trouw te blijven, want ja, die kende hij natuurlijk via Napoli. En daar was hij de grote regisseur bij de ploeg van Sarri. En ja, dan vertrekt Sarri na een jaar. Dan denk je van, nou, het roer zal wel omgaan, zullen we anders gaan spelen. Arme Jorginho, hè? welke rol gaat hij krijgen? Hij nou,
0: was ook verschrikkelijk slecht in de wedstrijd tegen United. Ik dacht, ja. toen, toen dacht ik echt, want is wel klaar met ja, die jongen?
2: Ja, ja. Ja, maar op een of andere manier, hij floreert ook. En het zijn niet alleen die talenten die Lampard uh, draaiende heeft gekregen. Nou, we hadden het net over Willian, en Voor Joachim geldt eigenlijk hetzelfde. Hè?
1: Mooi. Als ik Roman Abramovic zou zijn en dit zou horen, dan hoor ik twee Nederlandse voetballiefhebbers die balen omdat Chelsea Newcastle niet live wordt uitgezonden. Een grote compliment uh, kan je denk ik niet krijgen als club-eigenaar of als manager. Van Chelsea. Nee, en de analyse denk... is uh, sinds gisteravond te lezen op uh, VI Pro. Zet jullie alsjeblieft even kort Chelsea af tegen Valencia en Lille. Dan wacht Ajax.
2: Een veel meer veelzijdige tegenstander. Bij Valencia wist je precies wat je kon verwachten. Die, die gaan terughangen vanuit de compacte 4-2 formatie. Gokken ze op de counter en op de snelheid. Chelsea heeft, uh, heeft verschillende wapens. Ze kunnen het spel dicteren. Maar ik verwacht uh, dat ze dat in Amsterdam niet gaan doen. Ze hebben dat op zich denk ik ook al geleerd van die nederlaag uh, bij United. Uh, en ik denk dat ze een beetje voor een mix gaan kiezen. Ze zullen in fases proberen dominant te zijn. Maar met de wapens die ze voorin hebben, met de snelheid van Hudson-Odoi en de diepgang van Abraham, ja, is het denk ik ook erg interessant om een beetje terug te plooien, de ruimtes klein te houden en dan uh, er snel uit te komen.
1: Pieter?
0: Ja, dit is de moeilijkste tegenstander uh, die Ajax tot nu toe gehad heeft. Ook qua individuele kwaliteit, maar ook qua teamontwikkeling, want Lille en Valencia hebben in principe hetzelfde probleem gehad met ja, spelers die vertrokken zijn Een het team dat opnieuw moet opgebouwd worden. En als Ajax-Chelsea eerder had gehad, was een van de eerste twee wedstrijden. hadden ze veel grotere kans gehad uh, dan dat ze nu hebben. En tegelijkertijd verwacht ik uh, een hele leuke, open wedstrijd met veel kansen aan beide kanten. En het gaat gewoon spectaculair worden. En in de laatste wedstrijden was het natuurlijk ook steeds spectaculair. En er was een Onana bloedvormer en dan uh, pakte Ajax uiteindelijk uh, het resultaat. Maar we moeten ook helemaal niet raar opkijken als Chelsea denk ik keer wel de kant afmaakt en Ajax leidt in een keer een pijnlijke nederlaag. Ja, dat kan gewoon gebeuren tegen dit uh, Chelsea. En dat is ook geen reden om in paniek te raken. Want ja ja, stel als je in Amsterdam verliest, dan kun je in een keer Londen wel weer winnen. Want ja, dit is ook gewoon een jonge ploeg die wisselvallig is. En ja, die ook nog fouten maakt. En uh, daarvoor moet Ajax profiteren. En dus een beetje goed letten op uh, die spelhervattingen. Want zo kun je scoren tegen Chelsea. Ik
1: kijk er naar uit, naar Ajax tegen Chelsea. Woensdagavond even voor zevende is de aftrap. Pieter en Bas, dank voor jullie medewerking aan deze scorebordjournalistiek die te beluisteren is op VI.nl. En ook op diverse andere kanalen zoals uh, iTunes, Spotify, Stitcher, Stitcher Dat Soundcloud.
2: daar hebben we het wel hè? ongeveer.
1: Kortom, geen mens hoeft dit te missen. Heren, dank je. Het artikel De Analyse van Chelsea is terug te lezen via www.vi.nl slash scorebordjournalistiek. En bevalt het artikel? Neem dan een abonnement op VI Pro.